0: Un día más, nos damos eh, cita un ratito delante de nuestros micrófonos en una nueva edición de este podcast junto a Ingecon, en los que poquito a poquito vamos desgranando qué es eso del Passive House, un término que cada vez, por fortuna, más gente conoce, pero que intentamos acercar de manera muy llana, de manera muy sencilla, para que lo esencial, lo más importante, eh, lo tengáis bien claro. Saludamos a nuestro amigo Sergio López desde Ingecon. Sergio, muy buenas. Hola, Javi, Bienvenido buenas. de nuevo Hola. ¿qué tal? Todo bien. Es difícil a veces condensar en poquito tiempo todo lo que un término como Passive House eh, incluye, pero sí. eso es, es nuestro costado. hándicap,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, hay que intentar hacerlo con, con lo indispensable. Exactamente.
0: Pues a eso vamos. Y como el título de este podcast eh, anuncia... Vamos a intentar desmontar mitos, algunos de los mitos que en torno al Passive House eh, la gente que no conoce demasiado sí. el término o no sabe muy bien de qué estamos hablando, pues achaca a este método constructivo, achaca al Passive House. Concretamente, Sergio, cuatro mitos que me imagino que en vuestro día a día
1: eh, son recurrentes. Sí, los oímos, los oímos mucho.
0: Eh, no, os preguntan, por ejemplo, y empezamos por el primero, Casi, casi el gran mito en torno al Passive House es que dice, bueno, si te haces una casa Passive House, sí. si rehabilitas una, si te mueves en este eh, protocolo, eh, no necesito calefacción.
1: Pues ese es un, un mito muy extendido. Además, me gustaría antes de empezar eh, poner la puntualización de que el, esta, los mitos de los que vamos a hablar eh, están inspirados en, en unas publicaciones que hizo la plataforma de edificación Passive House, uh -huh. de, la que, de la que somos socios. Vale, entonces, vamos a hablar en torno a estos cuatro mitos, que son los más extendidos. El primero que me, que me indicas, ¿no necesitan calefacción? Pues, eso es un mito. La, <risa> las viviendas pasivas sí necesitan calefacción, aunque conseguimos demandas muy, muy, muy bajas, tanto de calefacción como de, de aire acondicionado sí que necesitan un apoyo, un pequeño aporte de esa calefacción y en nuestro ámbito geográfico también de, de aire acondicionado.
0: Porque vamos, al final lo que yo aquí ejerzo de abogado del diablo y pregunto, como el que no sabe, sin saber yo demasiado, pregunto. Eh, imagino que en el ámbito geográfico donde nos movemos, ¿Sí? si estamos en España o dependiendo si estamos más al sur, más al norte, las variaciones de temperatura son distintas. Eh, me imagino que al final una edificación passive house equilibra la, la temperatura, pero al final no está exenta de, de bueno, pues eso, de si hace mucho frío y si, si viene una ola de frío. Eh, claro, notarse. precisamente
1: eh, el sistema de, de calefacción o de refrigeración que nosotros instalamos es el necesario para esos días extremos de, de, de frío o, o, de, o de calor en, en verano. Por ejemplo, aquí donde estamos en Albacete, pues tenemos eh, los, dos climas muy extremos, invierno mucho frío, calor mucho verano, pues necesitamos ese pequeño aporte. Sí que es verdad eh, que las la instalaciones de, de refrigeración y de calefacción son partidas en las que optimizar. Mm -hmm. Quiero decir, mmm, en una vivienda Passive House, por el, la demanda tan baja que tiene, pues no necesitas una máquina, por ejemplo, si ponemos una aerotermia con solo radiante, un sistema muy típico ahora en, en la construcción, pues no necesitas una máquina de 16 kilovatios, por ejemplo, uh -huh. para una vivienda normal de 150 metros cuadrados, probablemente con una de 2 kilovatios, con una sí, máquina claro. muchísimo más pequeña, ya cubrimos ese aporte que vamos a necesitar eh, en, esos, en esos días tan extremos.
0: En, en, las, eh, en los vehículos de Ingecon aparece una frase que pone Passive House, viviendas de consumo energético casi nulo. Exacto. Eh, ese casi, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Ese
1: casi <risa> es lo que hace rentable la construcción Passive House. Claro. De hacerla casi nulo, que prácticamente no tiene consumo, a que no tuviera nada, claro pues ahí está la rentabilidad.
0: Bueno, pues un primer mito que echamos por tierra. Vamos a, ver, a por sí. el segundo. Eh... Siempre se habla de Passive House, se habla de eh, aislar, de hacer todo muy hermético. Empieza la gente a hacerse su idea de cómo sí. puede ser su casa su vivienda y se pregunta, claro, yo en mi casa, en una casa Passive House, sí. no puedo abrir las ventanas, no puedo airear, ¿o qué pasa?
1: <risa> <risa> eh, yo diría que, eso es un mito, eso de no poder abrir las ventanas, mejor dicho se diría que no hay necesidad de abrir las ventanas. Mm. Es decir... Para ventilar tu vivienda, puesto que tienes un sistema de ventilación mecánica, no necesitas abrir las ventanas para ventilarla, entonces no tienes necesidad. Y ahora yo pondría dos hipótesis, ¿no? Si tenemos una temperatura desagradable en el exterior, uh -huh. pues no tiene sentido abrir las ventanas, ¿no? Lógicamente, sí. Un día que te levantas en invierno y estás abajo cero, sí. pues en una vivienda convencional deberías abrir las ventanas para ventilar, pero aquí no hay necesidad y por lo tanto no lo vas a hacer, no te lo va a pedir el cuerpo. Otro, otro punto sería, eh, bueno, estamos en primavera y fuera tenemos una temperatura agradable. Pues en una Passive House nada te impide abrir las ventanas. Claro, claro. O sea, abrirlas y disfrutar del ni día. Ni perdemos
0: ni ganamos en cuanto a temperatura, ¿no? Eh?
1: Yo puntualizaría en que el sistema de ventilación, pues como sabéis el estándar Passive house lleva un sistema de ventilación controlado, pues lo que haría yo es poner la ventilación en modo ausencia para que trabaje lo menos posible mientras tenemos abiertas las ventanas pero aunque no lo hicieras, tampoco sería tampoco sería un problema. Puedes abrir las ventanas y, y puedes disfrutar del día. O incluso, una tercera hipótesis, las lías en la cocina, tienes mucho humo y dices, voy a abrir las ventanas. Se
0: que, te ha ido un poco el aceite de, de temperatura, ¿no? Pues, las puedes
1: abrir tranquilamente. No hay nada que impida en una pasijauge que abran las ventanas.
0: De, de ese sistema de ventilación que mencionaba Sergio, y de otras eh, cosas, de, de otras diferencias entre una construcción estándar o tradicional y una Passive House, hablaremos también en el próximo podcast que, que uh -huh. publicaremos en breve, que aparecerá junto a este, y ahondaremos un poquito más en, sí, en ese de término, ello. por ejemplo, de la, de la ventilación mecánica en construcción Passive House. Pero bueno, ya nos hemos dejado dos mitos resueltos, dos mitos claramente descartados en torno pues, a que si necesita o no necesita calefacción un edificio Passive House sobre si se puede ventilar si se puede abrir las ventanas las puertas de nuestro balcón tranquilamente eh, tercer gran mito que no sé si será el primero en orden de pregunta de vuestros clientes sí, porque el eh, gran mito indudablemente es que cuando la gente pone encima de la mesa esto que es para mucha gente novedoso sí. para gente eh, neófita como yo en este, en este término Passive House dice bueno esto es tan nuevo que seguramente es carísimo. Eh, quiero una Passive House, me, me gusta medioambientalmente este tipo de construcción, me gustan las ventajas que le voy a sacar, pero no me lo puedo permitir.
1: Esa es la primera idea que viene a la cabeza porque cuando te hablan de Passive House ves que son tantos los beneficios que dices, bueno, ¿y esto cuánto valdrá? Mm. Bueno, pues vamos a desmontar este mito también.
0: <risa> y va a caer rápido, ¿eh? va, a caer, sí, bueno, una... va a caer muy rápido.
1: Me gustaría decir que, eh, bueno, una vivienda pasija, vamos a decir el número, que es lo que interesa, puede encarecer eh, a nivel constructivo en torno a un 10, un 8, un 10, un 12% en función de la tipología de vivienda, vale, pero ese es el, en, el encarecimiento. Ese es el dato,
0: 10%. O sea, no estamos a hablando de ni duplicar ni triplicar un 10% respecto a una construcción estándar. Es
1: completamente asumible. Y me gustaría también indicar que en una construcción, ya no solamente una construcción de una vivienda conlleva el coste constructivo. Tienes que comprar el solar, que va a ser el mismo coste, tienes que ir a notaría, tienes que pagar impuestos, tienes que eh, pagar la financiación. Esos son costes que se añaden a la vivienda, que no tienen nada que ver con el modo que tú vayas a construir tu vivienda, por lo que el sobrecoste de la construcción, al final, en el montante total... No es tanto el sobrecoste que vas a llevar.
0: Ahí a lo claro. mejor nos daría para otro podcast. Eh, sí, me, 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 me ha venido una idea a la cabeza que es, <ríe> sí, eh, ¿no? es el tema de eh, cómo habría ¿no? que incentivar fiscalmente, por ejemplo, sí. este tipo de construcciones. ¿no? Eso, eso, eso en, daría para otro podcast. En
1: el norte de España, por ejemplo, eh, creo que es en Pamplona, toda la vivienda social que se está construyendo ya es eh, desde hace años. Eh, se exige que sea certificada bajo el estándar Passive House y eso es un... Si hay tecnología y hay conocimientos ya para hacer esto, que se lleva haciendo muchísimos años, pues desde las administraciones vamos a fomentarlo, ¿no?
0: Perfecto. Eh, tercer mito desmontado. Insisto, creo que es el primero que a todos nos viene sí, a la cabeza. ¿Esto sí, es muy caro? No, no, no.
1: no muy caro. Estamos hablando
0: también, 8, 10,
1: 12%. Sí, eh. luego también me gustaría decir que en el tema de los precios de la construcción, eh, una misma vivienda y una horquilla muy amplia, desde hacértela eh, con lo indispensable, a luego los caprichitos que tú metes en la vivienda. Uh -huh. Entonces, eh, es cuestión de prioridades, me gusta decir. Si tú quieres tener una vivienda Passive House, el precio no va a ser un problema. Quiero claro. decir, hay gente que, bueno, voy a hacerme una vivienda, pero yo tengo el capricho de gastarme 6.000 euros en un jacuzzi. Un en jacuzzi. Sí. Pues eso es más que vale el sistema de ventilación. Entonces, al final, eh, me gusta decir que es cuestión de prioridades. Si quieres una Passive House, el precio no es un impedimento. Y
0: me imagino que podrás hacer Passive House relativamente modestas o económicas. sí y Passive House muy ambiciosas como cualquier construcción.
1: El ejemplo de Pamplona que vivienda social construida es Passive House.
0: Por supuesto, si en vez de una planta quiero dos, si en vez de Perfecto. un garaje para dos coches quiero para tres, es decir que eso no cambia relativamente de una construcción habitual. <ríe> sí, al final
1: una vivienda es un pozo sin fondo, ¿no? Lo eso que es, queramos lo que quieras echar, gastar. ¿no? Lo que quieras echar.
0: Bueno, vamos a por el cuarto. Vamos a por el cuarto mito. En este podcast tenemos ¿Sí? cuatro encima de la mesa, tres han quedado zanjados. Vamos a por el cuarto. Passive House. Eh, mi casa ya es moderna, mi casa es nueva. Mi sí. casa me han dicho, el constructor me ha dicho que tiene un montón de aislamiento. Eh, sí, este, este es muy típico. Necesito también. yo Passive House y si mi casa es, es buenísima.
1: Sí, bueno, este es muy típico porque cuando pones a hablar, a hablar las primeras pinceladas del Passive House, hay quien te dice bueno, si sí, mi casa también tiene mucho aislamiento, eh, Passive House no es solo aislamiento. Son otras muchas cosas más que, bueno, que pueden ver en otros podcasts porque nos podríamos extender <risa> mucho. Pero Passive House no es solo aislamiento. Es... Trata ser trata ventilación, es confort. Entonces, eh, digamos que no...
0: El aislamiento es un factor más. Exacto. Es un factor más. Y el hecho de... Eh, bueno, pues suponer que una vivienda por el hecho de valga la redundancia de ser más o menos nueva mm. tener pocos años viene 100% preparada o se asemeja a un passive house también me imagino que será una idea errónea, no, decir, es una idea hay, totalmente hay, errónea hay construcciones de, de este año 2021 en el que estamos grabando este podcast que estarán lejos de ser claro. un passive house
1: hay quien, bueno, tienes, hay quien va a hacerse una vivienda, tiene sensibilidad con el aislamiento y dice, bueno, voy a aislar muy bien o voy a aislar mucho, ¿no? que es el primer, la primera idea, entonces eh, hay una frase que dice eh, que un buen abrigo no te evita pasar frío si caminas por la nieve descalzo <risa> te puedes estar abrigando muy bien, sí, sí. pero si no tratas puentes térmicos, si no has aislado la cimentación o si el aislamiento no tiene un, un cálculo bien definido o una continuidad, pues lo que está lo que has invertido en aislamiento se te está japando por, 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 otros, por otros aspectos. Entonces, y House no es solo aislamiento.
0: Sí, es cierto que, como bien apuntaba Sergio, a lo largo de los últimos años la concienciación sobre bueno pues la construcción, sobre sí. edificación, avanza claramente en este sentido sí, sí, sí. y cada vez la obra nueva será más parecida a… a Sí. Uh, o se acercará más a un Passive House yo
1: estoy convencido que el sector de la construcción deriva a la vivienda de consumo casi nulo más nos vale poco ¿no? a poco ya, más
0: no vale al más precio no que vale. están
1: las cosas y es más yo soy del pensamiento de que mucha gente no se hace una vivienda Passive House por simple desconocimiento
0: hmm. Porque luego, con poquitos números, la cosa queda resuelta de la completamente. mesa. Completamente.
1: ¿Eh? Muy resuelta.
0: Bueno, cuatro mitos. Han sido cuatro mitos en este podcast que hemos intentado, como siempre decimos, de la manera más gráfica, más resumida y más sencilla posible, explicaros a todos vosotros y a todas vosotras eh, estos conceptos. Passive House, mitos en torno a ellos, desconocimiento. Cuanto más conoces, más te acercas a Passive
1: House. Claro. Al final, el que no tiene pensado hacerse Passive House y de, de pronto se encuentra con, con el concepto, pues empieza a indagar y ya. Sí. <ríe> es muy difícil eh, ir a una construcción convencional
0: bueno pues hasta aquí este podcast junto a Sergio López desde Ingecon ha sido un placer hasta, claro, el próximo, hasta el próximo ratito que aún tenemos bueno tenemos capítulos los que queramos sí, bueno, ¿eh? Eh, el hay próximo temas, próximo interesante eh, el próximo porque tenemos ahí una serie de diferencias muy interesantes sí. respecto a una construcción normal y una Passive House no os lo perdáis Sergio hasta el bueno, próximo ratito encantado Javi venga hasta luego amigos hasta luego